0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا امنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض جهات الإعجاز في الكتاب المجيد والقرآن العظيم انطلاقا من هذه الآية المباركة قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ويلاحظ في الآية المباركة أن باب التحدي مفتوح من كل الجهات فهو لا يختص بقسم من البشر كأن يكون العرب مثلا أو المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وإنما الإنس كل انسي كل البشر ولا يختص الامر فقط بالانس وانما ايضا يضم اليهم الجن مع قدراتهم المختلفه لو انضم كل الانس الى كل الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن النتيجة لا يأتون بمثله وليس هذا بزمان دون زمان أو ضمن شروط معينة وإنما مطلق من هذه الجهات مثلا التحدي عادة ما يكون فيه شروط تقول مثلا تدخل في السباق بشرط ان لا يزيد عدد سلندرات السياره مثلا كذا قوتها بحيث الحصان هل قد في المصارعه هذه مصارعه لفئه سبعين كيلو ما يصير تجيب واحد وزنه 120 كيلو لكي يبارز شخصاً بسبعين 70 كيلو هذه أنظمة في التحدي والمبارزة لا بد من مراعاتها في المصارعة لتستخدم أدوات الملاكمة مثلاً أخطاء هناك فهناك حدود في هذه المسابقات والمباريات والتحديات لا يوجد أي حد في مواجهة القرآن مو واحد في مقابل واحد ولا ألف في مقابل واحد ولا الإنس في مقابل واحد ولا الجن في مقابل واحد مجتمعين متفرقين يعضد بعضهم بعضا بمختلف الوسائل ماكو أي حدود ومع ذلك لا يأتون بمثله وهذا هو التحدي الأكبر عندما تدخل في تحدي مشروط بوزن بعدد بكيفية هذا تحدي محدود قل أنا أبرز إلى واحد من وزني بس إذا واحد أكثر من من وزني في الملاكمة أو في المصارعه لا ما أبرز إلى هذا ليس تحديا نهائيا القرآن ما عنده هذا الشيء خلي كل البشر في كل أدوار التاريخ بكل اللغات كل العلماء يعضدهم بعد ذلك عفاريت الجن وأبالستهم وغير ذلك خَلِّي جيبوا مِثْل هَذا الْقُرْآن لَنْ يَسْتَطِيعُوا كَمَا أَخْبَرَ فَإِن لَم تَفْعَلُوا وَلَم تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّار طيب فَأَوَّل مَا يَجِي الْقُرْآن الْكَرِيم قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْل هَذا الْقُرْآن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ظهير معاون مساعد خلينا نلاحظ ما هي جهات الإعجاز في القرآن الكريم أولا جهات الإعجاز في القرآن الكريم كجهات الإعجاز في الطبيعة والكون لا حدود لها كيف أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه الطبيعة هذا الكون ما يعبر عنه بالكتاب التكويني الكون والطبيعة والخلق جعل فيها من الخزائن والأسرار وآيات الإعجاز وإبهار العظمة ما لم يصل ولا يصل الإنسان ولن يصل الإنسان إلى عشر معشاره إلى آخر الدنيا وكل جيل يجي يكتشف أبواب جديدة وخزائن جديدة تفتح له آفاق لم يكن يعرف عنها السابقون وهو بنفسه لا يزال في حرف الألف ماله كل شيء في هذا الكون إشارة إلى عظمة الله عز وجل وعظيم صنعه ودقة خلقه من هذه الكائنات وحيدة الخلية اللي يسمونها إلى المجرات والأفلاك العظيمة كل واحد فيه سرة كل واحد فيه إعجازة وما أوتيتم من العلم إلا قليلة نفس الكلام هذا يروح في الكتاب التدويني القرآن المجيد كلما اكتشف البشر جانبا لم يكتشفه السابقون لا يزال في الخطوة الأولى لا يزال في البوابة وشاهد ذلك العين قدامك انك ترى هذا القران الكريم منذ نزوله الى الساعه والعلماء يكتبون تفاسير ويستنتجون اراء وحكام ومعالم ومعاني واحكام وكل من تأخر يأتي بشيء لم يلتفت إليه المتقدم منه الآن التفاسير الموجودة المتأخرة عندما تطلع عليها تقارنها مثلا بتفسير مجمع البيان للطبرسي رضوان الله عليه وهو من التفاسير القيمة والعميقة ولكن مع ذلك من التفاسير المتأخرة ما يتقدم عليه ويفوقه بمراحل وهذا نفسه اللي الآن يفوق ذاك سيأتي كتب في التفسير أيضا تفوق هذا عالم في ذاك الزمان يكتشف آراء وأفكار وعلوم عالم في هذا الزمان يكتشف أضعافها وأكثر منها بكثير فما في هناك جهة واحدة من جهات الإعجاز في اليوم الماضي ذكرنا في إجابة على سؤال أن الإعجاز اللغوي انما يكون مخاطب به العرب اما غيرهم من سائر اللغات فلا اجبنا عن هذا وقلنا ان الاعجاز اللغوي بالاضافه الى الجواب الماضي الاعجاز اللغوي هو واحد من عشرات انحاء الاعجاز التي توجد في القرآن الكريم القرآن الكريم أولا هو معجزة عقلية في مقابل المعاجز الحسية لسائر الأنبياء ما هو الفرق بين المعجزة العقلية والمعجزة الحسية معجزة الحسية لا بد ان تكون موجودا تعاينها حتى تؤمن بها اما اذا انقضى زمانها كما هو الحال بشكل طبيعي حادث من الحوادث ينتهي احياء موتى اليوم صار في اليوم اللي بعده خلاص انتهى شفاء مريض اليوم صار في اليوم اللي بعده انتهى الموضوع تلقف ما يأفكون في قصر فرعون بعده بشهر ما كون هذا الأمر بينما المعجزة العقلية مستمرة ودائمة وتستطيع الاطلاع عليها باستمرار أضف إلى ذلك يقول العلماء أن المعجزة الحسية من الممكن أن يتطرق إليها خداع البصر وحركات الشعوذة وما يدعى من السحر الآن هذه أعمال الشعوذة وخفة اليد وسحر البصر الذي يقوم به قسم من الناس قدامك وإذا بك تشوف هذا يسوي حركات معينة، الرجال اللي قدامك نصه اللي فوق يمشي ونصه اللي تحت واقف، شلون صار؟ طيب لا هذا فسحروا أعين الناس، هذا في الواقع ما له واقعية عينك يتراءى لها الأمر هكذا، وشاهد ذلك انه بامكانك فيما بعد ان تسألك كيف سويت هذا العمل يقدر يشرحه لك بطريقه معينه باسلوب معين وفي الافلام الوثائقيه لعل بعضكم طلع عليها، كيف هذه حركات اللي في وقتها لا يصدقها الانسان كيف يصير هذا؟ راسه طار الان ذاك رجع من جديد نصفه قطع كيف قاعد يمشي رجلة تمشي هالشكل وهو واقف مكانه النصف الأعلى طيب بعدين يبين لك أن هذا شنو حركات خفة يد وسحر عين وما شابه ذلك هذه في المعجزة الحسية يمكن أن واحد يحتملها انه لعله مثلا انا الان واقع تحت تاثير خاص لهذا او ذاك للقائم بالعمل بينما في المعجزه العقليه هذا الامر غير ممكن المعجزه العقليه يقول لك هذا تفضل هذا القران وانت مرتاح وانت هادئ روح اخذه البيت اقعد طالعه بدل الشهر شهرين على راحتك تامل فيه وفكر طيب وستتوصل الى ما فيه من جهات الاعجاز هذا انت مو واقع تحت سيطره مجري البرنامج هذا طبعا نحن لا نقول ان المعاجز الحسيه هي هكذا لا المعاجز الحسيه التي أمكن الله أنبياءه منها لا حقيقية هذا يحيى الميت كان في باطن التراب منذ ثلاثة أيام مدفون يأتي نبي الله عيسى ويناديه باسمه فيقوم ينفض التراب عنه ويخرج يتكلم معه ويعيش هذا أمر حقيقي خارج عن الأطر الاعتيادية والطبيعية لذلك في القرآن الكريم لما يجي وأحيي الموتى بإذن الله بينما مثلا أبرئ الأكمه والأبرص ما فيها بإذن الله طيب هذا من الأم طبعا مو ذاك أيضا ليس بإذن الله لا ولكن هذا أبلغ في الإعجاز ولا يطرق إلى ذهن الإنسان أن هذا شيء خارج عن أمر الله وإذنه فمعاجز الأنبياء الحسية كلها حقيقية كلها واقعية لكنها خارج القواعد التي يتعامل معها البشر وإنما هي تولد من الغيب ليس لها تفسير طبيعي لكن هناك احتمال أن الإنسان قد يتوهم هذا التوهم ماذا يدريني لعل هذا مثل ذاك في المعجزة العقلية ما موجود هذا الاحتمال أصلا من خصائص القرآن الكريم هذه المعجزة الخالدة وربما أشرنا إليه فيما مضى من الليالِ. اتحاد المعجزة مع الشريعة وهذا مختص بالقرآن الكريم سائر المعاجز نبي الله موسى يأتي بالتوراة وتعاليمها ويأتي بالمعجزة عصا تنقلب إلى أفعى هذا شيء وهذا شيء آخر عيسى ابن مريم عند تعاليم توجيهات كلام هذا الشيء وأنه يحيي الموتى ويشفي المرضى وما شابه ذلك هذا شيء آخر أما القرآن الكريم فإنه نفسه معجزة نبينا محمد وهو شريعته أيضا نفسها الشريعة اللي فيها العقائد فيها الأخلاق فيها العبادات فيها الأحكام هي هذه نفسها المعجزة لا تنفصل هذه عن تلك وهذه من ميزات القرآن الكريم من الميزات الإعجازية في القرآن الكريم شدة تأثيره القرآن الكريم شديد التأثير على من يسمعه في قابلية قوية جدا للتأثير في من يسمع وينصت إليه ما لم يقرر خلاف ذلك اذا انسان يجي بقلب مفتوح وصفحه بيضاء ويتلى عليه القران او يتلو القران فان احتمالات تاثره بالقران الكريم احتمالات كبيره جدا الا اذا اصر على انه لا انا اصم سمعي مقرر ما اتاثر هذا بعد انك لا تهدي من احببت ولعل الايه المباركه في سوره الحشر لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله لعل هذا المثال الذي يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعل فيه تنبيها إلى الناس لقدرة القرآن ومداه أنه لو فرضنا أن جعلنا صلة بين القرآن الكريم وبين الجبل والحجارة مثل ما الآن أكو صلة بين القرآن وبين الإنسان باستماعه يسمع فيفهم لو أوجدنا يقول القرآن الكريم لو أوجدنا هذه الصلة بين القرآن وبين الحجر الصلب الحجر الصلب يتأثر لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية الله فإذا كان هالمقدار من القوة هالمقدار من التأثير عند في الجبل بالنسبة إلى الإنسان الذي هو عواطف ومشاعر وتعقل وتفهم مفروض أن تأثيرها أكبر سهنا محلها الانسان يقول زين اذا الشكل لماذا لا تتاثر قلوبنا بالقران الكريم انا اقرا القران طيله شهر رمضان ثم اخرج لا سمح الله ولا قدر بعد شهر رمضان بقلب هو نفس القلب الذي كان عندي قبل شهر رمضان يعني هذا الماء الصافي السلسبيل مر على قلب منكدر متسخ ومع ذلك لم يؤثر فيه شيئا هذا شقد هذا القلب فيه قسوة فيه صلابة فيه جلافة بحيث لو كان هذا الماء هذا القرآن يمر على جبل يتصدع ومر على قلبي فلم يتصدع ولم يخشع لم يتنظف ولم يغتسل لم يخشع من ذكر الله عز وجل لم يطمئن أمام المصائب يتبين أن هذا القلب قلب أكثر قساوة من هذه الأحجار فهي كالحجارة أو أشد أو أشد قسوة من الحجارة وبالتالي يحتاج الإنسان أن يفكر كثيرا لا سيما في هذه الأيام والليالي المباركة وهو يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويتعرض لأنوار القرآن إذا لم يتأثر بالقرآن الكريم ولم يتنظف قلبه ولم يخشع قلبه يحتاج أن يفكر تفكير جدي في أمر نفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا خاشعة وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وحياة أنفسنا فالقرآن الكريم شديد التأثير. احنا نلاحظ كفار مع ذلك عندما لم يقرروا الرفض قالوا نستقبل ثم ننظر، مع ذلك تأثروا مع ذلك تغير قسم منهم وما اكثر من تأثر بالقرآن الكريم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد زمان رسول الله وإلى يومنا هذا راجعوا قصص الذين أسلموا كثير من العلماء كثير من أصحاب الكفاءات ما كانوا على دين الإسلام بعضهم يقول أنا وجدت نسخة قرآن بالصدفة هذا يبين مسؤولية المسلمين في نشر قرآنهم ومعجزة نبيهم بالصدفة حصلت على نسخة من القرآن الكريم طلعت عليها شدتني جذبتني بالتدريج وجدت نفسي أسيرا لهذا الكتاب قرأته بدل المرة مرتين وإذا بي أجد نفسي ألقي كل أسلحة المقاومة أمامه وأستسلم لنور الهداية قساوسة علماء طلاب دكاترة لو تطلعوا على هذا تلاحظ أن كثيرا منهم كانت بدايتهم مع القرآن الكريم في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله قصة الوليد ابن المغيرة المخزومي عندما بدأ النبي صلى الله عليه وآله دعوته و. القرشيون ارادوا ان يغروا النبي ويوقفوا حركته دزوا عليه وارسلوا عليه الوليد بن مغيره المخزومي روح له شوف طمعه رغبه حاول وياه يوقف فجاء اليه وعرض عليه قال يا محمد إنك جئت إلى قومك فسفهت أحلامهم وأفسدت عليهم شبابهم فإن كنت مريضا جئنا لك بطبيب العرب الحارث بن كلدة إذا عندك حالة نفسية خاصة وإن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تكون أغنى قريش وإن كنت تريد الزواج هالأمور مسوي قايم وقاعد حتى تتزوج زوجناك هو زوج النبي صلى الله عليه وآله كان متزوج شنو قضيتك أنت ماذا تريد فبعدما خلص كلامه قال له هل تحب أن تسمع مني فقال نعم فبدأ النبي صلى الله عليه وآله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات وبدأ يقرأ آيات من القرآن الكريم وهذا الوليد يصغي إليه بسمعه مع استمرار النبي صلى الله عليه وآله كان هذا يزحف يتقرب إلى تليفوته حرف أو كلمة إلى أن صكت ركبته ركبة رسول الله صلى الله عليه وآله طيب خلص منه قال هذا كلام كلام مجانين قال لا والله قام من عنده جاء إلى قريش اول ما شافوه قالوا ترى الرجل رجع بغير الوجه الذي ذهب به شنو ماذا وراءك قال والله لقد سمعت الرجز فما هو من رجز الكهان سمعت السجع فما هو من سجع الكهان وسمعت الرجز فما هو من رجزهم وسمعت الشعر فما هو من الشعر قالوا فما هو قال إنه كلام من عند الله وإنه يعلو ولا يعلى عليه إن أعلاه لمغدق أو معذق في المعنيين إليها معنى بس تروى بالشكلين فيها عذق يعني ثمر أو مغدق المطر لما يجي صبيب يقال مغدق إن أعلاه لمعذق أو مغدق وإن أسفله لمثمر أو مونق وإن عليه وإن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه فقال بعضهم خيبك الله أنت الآن رايح حتى تقنعه جاي الآن حتى تقنعه إحنا الآن الموسم موسم الحج قريب والناس جايه نقول لهم هذا الحكي مالك قول حكي اخر قال اذا تريدون نقول حكي فقولوا انه سحر سحر يفرق فيه بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده هذا اذا تكلم يا واحد ياخذ الولد عن ولده والزوجه عن زوجها طيب انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر هذا تاثر ما لا موجود ولكن على اثر هذه الظروف لم يشا ان يخبر عن قدره القران الكريم في لحظه صدق ذكر ما يليق بالقران لكن الظروف المحيطه انه لا احنا نريد أن نقاوم هذا وموسم جاي حجاج جايين إلى بيت الله الحرام لازم نقول لهم شيء لنحذر من هذا الرجل ومن قرآنه هذا مثل هؤلاء الكفار بل تعلمون أن كبار كفار قريش كانوا يسترقون السمعة لتلاوة القرآن هذا يذكروا في السيرة النبوية أن ثلاثة وهم أبو سفيان ابن حرب وأبو جهل ابن هشام والأخنس الثقفي ذول من كبار قريش لما بدأ النبي صلى الله عليه وآله تسرب إلهم بعض كلمات النبي وقراءته للقران فجذبتهم فكانوا يذهبون قرب بيت رسول الله صلى الله عليه واله في مكه بيت خديجه، بيته مع خديجه النبي صلى الله عليه واله في الليل يصلي ويتلو القران فأجوا هذولا من دون أن أحد يدري عن الثاني كل واحد في باله أنا أروح أستمع وأشوف شنو هذا وإيش سره وإيش أمره فجاء كل واحد منهم صادف أن قعد كل واحد منهم في زاوية ما يدري عن الثاني ويستمعون لقراءة رسول الله وصلاته من الليل إلى الفجر، ثم مع الفجر انصرفوا على رأس الشارع التقوا ايش جيّبك أنت، قال له أنت شجّيّبك هنا، ثالث قال له أنت جيّبكم إلى هذا المكان؟ فعرف كل واحد منهم أنه كان يستمع لرسول الله صلى الله عليه، قال له يا جماعة ما يصير أنتو كبار القوم. إذا أنتوا إجيتوا استمعتوا إلى محمد بعد الصغار والشباب والعبيد شنو نقول لهم إحنا خلاص نتفق ما حد أن يجي مرة ثانية نتفق اتفاق على هذا ما يخال راحوا كل واحد في الليلة الثانية فكر قال أكيد ما دام اتفقنا الجماعة ما رح يجون أنا أروح هناك فجاء أبو سفيان ووقف في مكان وجاء الأخنس ووقف في مكان آخر وجاء أبو جهل ووقف في مكان ثالث وهكذا ظلوا يستمعون إلى النبي إلى الفجر أنت تتصور واحد يشد إلى القرآن أربع خمس ساعات يستمع القرآن الفجر ايضا نفس الشيء، ذا يطلعون كل واحد يتسلل على اساس لا احد يشوفه واذا يتشاوفون مع بعضهم، ها شلون اجيتوا مره ثانيه؟ ذاك يقول انت اجيت، ذاك يقول انت اجيت، فاتفقوا على انه خلص بعد ما ما يرجعون مره ثالثه، صبيحتها راح هذا الاخنس الثقفي راح الى ابو سفيان. كان انا وأنت البارحة واللي قبلها استمعنا إلى محمد أشوف عنده كلام جميل ينفذ إلى القلب شنو أنت تشوف أبو سفيان خشي عليه أن يتأثر فقال أنا قسم منه سمعته قسم منه ما سمعته قسم منه فهمته قسم منه ما فهمته ما أعطاه غاية حسب التعبير راح إلى أبو جهل هذا الأخنس ذهب إلى أبي جهل ونفس الكلام قاله له قال له شوف أنا أقول لك إياها بالصراحة كنا مع بني هاشم يطعمون ونطعم وينفقون وننفق ويحملون ونحمل ونحن فرسارهان قعدنا إحنا تنافس على الزعامة في قريش إذا هم أعطوا أموال احنا نعطي، إذا هم أطعموا الناس احنا نطعم، حتى لا يتقدمون علينا، حتى إذا تحاذينا بالركب وكنا كفرسي رهان، جاء محمد وقال: إنه رسول يوحى إليه من الله، وقالوا بنو هاشم عندنا نبي، من وين احنا هذه نقدر نسويها؟ ننجب إلينا نبي حسب التعبير لا والله لا نؤمن به ولا نصدقه ولا نتابعه كلامة كلام جذاب عند قدرة على الاستقطاب قرآنه مؤثر لكن احنا مشكلتنا وياه مشكلة تنافس على رئاسة البلد فما إذا نجي نؤمن فيه يعني نصير أتباع له ويصير الرئيس من سويها هذه فحتى هؤلاء الكفار كالوليد وهؤلاء الثلاثة أيضا كانوا يرون في القرآن الكريم قوة تأثير ونفس الكلام ما حصل لأهل المدينة عندما ذهب مصعب بن عمير تحدثنا في إحدى السنوات عن مصعب بن عمير وكيف فتح المدينة المنورة بالقرآن الكريم وبتأثير القرآن في زعمائها وكبارها في قصة مفصلة فهذا القرآن له تأثير كبير وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان هذا الشيء من الله عز وجل مهما بلغ كلام الإنسان تراه مرة تقراه مرتين تقراه يتقادم ثلاث مرات بعد تمل من قراءته إلا هذا القرآن فكلما قرأته وجدت فيه شيئا جديدا وأثرا جديدا وعلما جديدا ويزداد على النشر غضاضة وطراوة هذا من؟ الأمور المعجزة في القرآن الكريم والتي لا نجدها في غيره من النصوص ولا الكتب ولا الكلمات مناحي وجهات القرآن كما ذكرنا كثيرا منها إعجاز لفظي ألفاظ القرآن الكريم ألفاظ معجزة اكو هنا فد بحث اشير اليه اشارة سريعة ولا يتسع الوقت للتفصيل وهي ان بعض العلماء قالوا بان اعجاز القران ناشئ من صرف الله عز وجل القرشيين عن المعارضة ويسمونها الاعجاز بالصرفه صرف يعني شنو يعني الله سبحانه وتعالى صرف انظار كفار قريش عن مجارات القران ومسابقه القران شنو الدليل يقول لك قل لان هذول كفار قريش راحوا وراء الطريق الأبعد وهو القتال والحروب مع النبي والطريق الأسهل وهو المعارضة اللفظية ما سووه شلون هذا يصير يقول لك إذا هذا يتبين أن الله صارفهم عن المعارضة لكن هذا المسلك وهذه الفكرة فكرة غير صحيحة القرآن الكريم بذاته معجز وقد علم كفار قريش مدى قدرة هذا القرآن فلم ينبعثوا لمعارضته الآن مثال على ذلك أنت الآن لنفترض طولك 160 سنتيمتر ووزنك لنفترض 70 كيلو ويجيك واحد على سبيل المثال في حلبة مصارعة طول مترين و. ما أدري وزنه 200 كيلو هذا جبل قدامك فمن البداية تقول عمي أنا مو مال عركة ولا مال مصارعة ولا مال مسابقة اخذ الجائزة هنيئا مريئا لك ما يحتاج نتبارز ما يحتاج نتقاتل بمجرد أنك ترى شكل هذا المقاتل أو المصارع ليش هل ان الله صرفك لا تشوف ان هذا اذا يمسكك بايده يذبك برا طيب فمن البدايه ما يحتاج انت تجرب حالك في هذا الامر كفار قريش وهم يعلمون فصاحه القران وبلاغته وبلاغته ويعرفون قدراتهم ايضا لا يبرزون الى القران الكريم لا أن الله صرفهم وإلا خب صرفهم هم صرف غيرهم الآن صرف من بعد كفار قريش صرف من سيأتي في المستقبل إذا كان هالشكل هذا ما صار القرآن معجز ويقول قل لئن إن اجتمعت إنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله نقول يا رب أنت اللي ما مخلينا أنت اللي ماسك إيدنا انت اللي صرفت انظارنا عنه لا ليس صحيحا هذه الفكره فكره ان الاعجاز القراني كان من خلال صرف الله الكفار عن معارضته ومجاراته فكره غير صحيحه عندنا من الاعجاز ما هو اعجاز في اللفظ الفاظ القران الفاظ معجزه لو اردت اي سوره من السور نفس سوره الفاتحه على سبيل المثال ان تاتي بمثلها بنفس الفصاحه والبلاغه وبنفس المعاني الامام الخوي رحمه الله في كتابه البيان يتعرض الى احد ال مؤلفين المسيحيين حاول أن يأتي بشبيه لسورة الفاتحة فجاب عبارات بدل مثلا الحمد لله رب العالمين مثلا الشكر للخالق الذي هو مربي الخلائق فجاءت هذه الكلمات لا لون لها ولا طعم لها ولا رائحة لا تحمل معاني قوية ولا فيها بلاغة وفيها نشاز وهجنة أقرب إلى أن تكون نكتة حسب التعبير هذه تشبه ما صنعه مسيلمة الكذاب عندما جاء به بعض محاولاته في مجارات القرآن القرآن الكريم كلام الله عز وجل وقوته من قوة الله تأثيره من تأثير الله لا يمكن لأحد حتى النبي أن يأتي بمثله وهذا رح نتحدث عنه إن شاء الله عند الحديث عما ذكره بعض المحدثين من أن المعاني من السماء وأن الألفاظ من النبي هذا كذب هذا غير صحيح وعلى خلاف القرآن الكريم صراحة ويستتبع توالي كثيرة منها أن القرآن لا يكون له قيمة أصلا إن شاء الله نتحدث عن هالأفكار هذه فيما يأتي من الأزمنة فعندنا اعجاز لفظي في القران الكريم الى هذا الحد الى حد ان الدقه وصلت حتى الى ان عدد الالفاظ المتشابهه والمتقابله في القران الكريم هي بعدد واحد وهذا ما يستطيع يسويه الا رب الكائنات وما كان ربك نسيا تلاحظ مثلاً بعض ما ذكره الباحثين بعض الباحثين القرآنيين أن الكلمات المتقابلة والمتقاربة هي بعدد واحد حياة وموت عددها واحد في القرآن الكريم رجل ومرأة عددها واحد طيب وأمثال ذلك أقرأ عليكم بعض ما بعض ما ذكره هؤلاء الدنيا والآخرة يقول هناك 115 لكل من الدنيا والآخرة 115 مرة مذكورة الدنيا 115 مرة مذكورة الآخرة الملائكة والشياطين كل منهما مذكور 88 مرة الحياة والموت كل منهما 145 مرة الرجل والمرأة كل منهما أربعة وعشرون مرة قد ذكر هذا اللي يريد يتكلم بشكل عادي متى يتسنى له أن يحسب حسب التعبير وعلى هذا المعدل شيء كثير جدا طيب متى يتسنى له أن يحسب بهذا المقدار مقدار معين من الحروف مقدار معين من الكلمات مقدار معين من الجمل منظمة بشكل خاص وهو في ذلك ضمن الاسترسال يعني مو واحد إجا وقعد سوى معادلات رياضية وحسب هنا وحسب هناك طيب وإنما هي إحاطة علم الله عز وجل غير الإعجاز اللفظي الأهم من ذلك هو الإعجاز التشريعي الإعجاز الإخباري أيضا إعجاز إخباري وإنبائي بمعنى أن الله أخبر في القرآن الكريم إخبارات وإنباءات قبل حصولها بسنوات طويلة وتحققت وحصلت كما أخبر القرآن الكريم وهذا يشير إلى أن المنزل القرآن والمتلفظ به هو رب الكائنات التي الذي يدبر الكون على مستوى الأفراد أشخاص مثل الوليد يقول سأصليه سقر وما أدراك؟ ما سقر زين كان بامكان الوليد مثلا ان يقول لا خليني انا اؤمن حتى يصير القران في تكذيب، لا معلوم ان هذا سوف تكون نتيجته سقر نار جهنم. ابو لهب تبت يدا ابي لهب وتب غير الوحي ما يمكن أن يستطيع الإخبار عن مثل هذا الأمر قبل حصوله بسنوات على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بعد سنوات صار إخبار عن أن النبي وأصحابه سيفتحون مكة لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وفعلا دخلوا المسجد الحرام فاتحين وصارت مكة مسلمة هذه إنباءات عما يأتي من الزمان غير الإنباءات اللي كانت عما مضى من الأزمنة من أول خلقة البشر في آدم وسائر الأنبياء طيب وهذا كما شرنا يشير إلى أن ما قاله بعضهم من أن مثلا الوحي هو حالة انفعالية عند النبي أنتجت مثل هذه الأمور كما سنتعرض إلى خلل وخطل هذه الفكرة يتبين منها أن هذه الأفكار أفكار باطلة ولا أصل لها أي حالة انفعالية تنتج حديث عن آدم ومن بعده والأنبياء وقصصهم وتنتج شيء عن مستقبل البشرية فبالإضافة إلى هذا أيضا هناك إعجاز تشريعي القرآن إن شاء الله نتعرض في ليلة أخرى عن بعض المناحي في هذه الجهة القرآن الكريم وضع نظاما تشريعيا وقانونيا للبشر به صارت الرسالة الإسلامية خاتمة الرسالات لأن هذا التشريع سيكون صالحاً لكل زمان وكل مكان وضمن كل الأجواء والظروف هذا هو الذي سيكون دين الله عز وجل الذي سيظهر سيظهره على الدين كله هذا هو الدين هذا هو الشريعة هذا هو المنهج المتخير للبشرية إلى قيام الساعة وهو الذي ضحى من أجله الأنبياء ضحى من أجله رسول الله والعترة الطاهرة وأصحابهم الخلص والأبرار هذا ما يقوله سيدنا ومولانا قمر بني هاشم أبو الفضل العباس والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني هذه الشريعة هذه الأحكام هذه المفاهيم هي التي تستحق أن أضحي من أجلها وأن أخسر حياتي بل أن أربح حياتي عندما أضحي بدمي من أجلها بطل أطل على العراق مجليا يقول الشاعر فاعصوصبت فرقا تمور شآمها فكأنه نسر بأعلى جوها جلى فحلق ما هناك حمامها فَهُنَالِكُم ملك الشريعة واتكى من فوق قائم سيفه قمقامها زين ملك الشريعة هل يشرب الماء؟ وهو الذي قد أصبحت حشاشته كصالية الغضى من شدة الظمى فأبت نقيبته الزكية ريها وحشى ابن فاطمة يشب ضرامها شاعر آخر يصور موقف أبي الفضل العباس وشجاعته يقول بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم المطهم الفرس الجواد الشجاع إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلا والسيف ينثر والمثقف ينظم لو سدد القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم أو تشتكي العطش الفواطم عنده تأتي سكينة عم أبا الفاضل أنا عُطْشَانَ خلي المخيم من الماء وزينب تأتي وتقول له أخي أبا الفاضل ترى الأطفال ما عندهم ماء وهم يتصارخون العطش العطش، وأنت قاعد وسيفك بيمينك، هنا استنهضت همته فيه وخرج إلى القتال. بعد أن استأذن الحسين عليه السلام قاتل قتال الأبطال. لكن يقول الشاعر حسمت يديه المرهفات ايوا عباسا وسيدا السيوف الحاده قطعت يمناه ويسرا حسمت يديه المرهفات وانه وحسامه من حدهن لا لأحسموا فغدايا يهم بأن يصول فلم يطيق كالليث كالليث إذا أظفاره تتقلم وقف حائرا لا يستطيع القتال بعد ان قطعت يداي. هنا انتهز الفرصة أعداؤه وضربه لعين على رأسه أيوا عباس وهوايا جنب العلقم فليته للشاربين به يداف العلقم ومشى لمصرعه الحسين ساعد الله قلبك سيدي ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم قدر أيام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثمه يا أبا عبد الله وين تريد تقبل تقبل الراس الراس مفضوخ تقبل العين العين قد غرس فيها ذلك السم أي مكان من الأماكن هو مجروح لذلك قد عضه السلاح لم يدمه عض السلاح فيلثم نادى وقد ملأ المواد صيحة صم الصخور لهولها تتألم أو خي من يحمي بنا محمد إن إنصرنا يسترحمنا استرحمنا من لا يرحم هذا حسان كمن يذل به العداء ولواك هذا من به يتقدم هوان يا ابن أبي مصارع فديتي والجرح يسكنه الذي هو آلم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز عز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سالنا الدعاء في حاجه اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علي المحسن وموتى المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات